0: Hallo, zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Noch einmal der dritte Teil, den wir in dem Podcast vom Holger Nindwig aufgebaut haben. Die Shownotes und auch die Sachen vom Holger Nindwig mit G am Ende. Sind auch hier in den Shownotes drin, das heißt, Sie können direkt von hier dort weiterhören, wenn Sie möchten. Also, das ist der dritte Teil. Die ersten beiden Teile haben wir hier schon gezeigt, es kommt noch ein vierter Teil, aber hier der dritte Teil ist einmal ein paar Einblicke zu meinem Werdegang, zu den Fördermitteln und viele Irrtümer, die wir auflösen, warum Sie brauchen nicht bedürftig sein, um Förderprogramme zu nutzen oder andersrum. Es es soll eigentlich nur Förderprogramme geben für Unternehmen, die wachsen, die investieren, die Arbeitsplätze schaffen, neue Arbeitsfelder generieren. Das ist das eine Thema. Dann schauen wir uns an, was Banken eigentlich wollen und auf was die Förderstellen auch wirklich achten. Das heißt, sie haben den Vorteil, dass sie jetzt hören, auf was sie achten müssen. Oder sie bekommen auch mit, auf was wir alles achten. Das geht natürlich noch viel, viel tiefer. Und dann natürlich auch ein bisschen die Sicht aus dem Thema der Finanzen auf die Zukunft der Investitionsbereitschaft von Förderstellen, Zuschussstellen oder auch zwischengeschalteten Stellen für sonstige Förderprogramme, deren Anforderungen und Prüfungseinheiten, sodass Sie jetzt vorab, bevor Sie eine Investition planen, die Top-Themen schon quasi mal am Ohr gehabt haben und das hier im dritten Teil. Wir haben die Spur vom Holger genommen, hier eingespielt, weil sie einfach alles beinhaltet hat und äh, da kann man auch nichts mehr zupacken. außer noch mal ein paar Teilergänzungen, aber die haben wir im Podcast auch schon genannt, also ich sage nur, schauen Sie die anderen Folgen auch noch an oder was sagt, hören Sie sich an, schauen Sie und hören Sie die nächsten Folgen an. Ergänzen Sie Ihr ja Wissen auf unserem YouTube-Kanal, da haben wir auch nochmal ergänzende Folgen dazu gepackt. Oder, 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 oder. Also, Sie werden so viel Content bekommen. Haben Sie bekommen, können Sie weiter bekommen. Es ist eine Sache, wenn Sie das nutzen wollen, einfach zuhören, zuschauen und lesen, was wir veröffentlichen. Und bei Fragen dazu einfach an uns wenden: www.federconsulting.com. Federconsulting.com geschrieben. Und äh, auch das packen wir nicht schon uns rein. Also, hier ist der Kai Schimmel wieder mit dem dritten Teil, mit dem Interview aus der Podcast-Folge mit dem Holger Nendweg. Also, bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
2: Hallo zusammen, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planleben. Der Podcast von und mit Holger Nendwig. Hallo zum dritten Teil des Gespräches, des Interviews, des Brainstormings mit Kai Schimmelfeder. Hallo. Für mich Mr. Fördermittel. <lacht> Hallo Kai, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, gerne. Ja, der dritte Teil. Das Thema heißt, du hast eine Idee und wie können Fördermittel helfen? <lacht> Das haben wir ja in den ersten beiden Teilen auch schon gesagt, dieser Irrglaube, dass viele Leute immer meinen, ja gut, Fördermittel, die kannst du im Prinzip nur nehmen, wenn du im Prinzip bedürftig bist, wenn du nichts hast und so weiter. Ich glaube, diesen Irrglauben, den haben wir ausgeräumt und es kommt darauf an, dass du Fördermittel heute einsetzt, um zu wachsen und so weiter und so fort. Und da soll man vielleicht mal deine Story zurückgeben. Wir haben über deine Person ja noch nicht so viel gesprochen, denn der Kai hat ja auch, der ist ja nicht als Fördermittelspezialist geboren, sondern okay. der hat irgendwie mal ein Business aufgemacht und stand dann vor der Herausforderung, ey, wer hilft mir denn, Kohle zu geben? Ne? Ja, Wie war denn das bei dir,
0: Kai? Ähm, das, ich kann ja also ich habe ja auch eine verschiedene, also von der Vita her einen sehr volatilen Lebenslauf und so. Volatil, oh, das haben wir noch nicht gehört. Ja. Volatil. Und, und hab, äh, ich habe dann ja zehn Jahre Leistungssport gemacht und nach dem Leistungssport oder zum Ende des Leistungssport wusste ich, okay, also ich habe für ähm, also Kraft-Dreikampf gemacht und äh, war Strongest Man auf äh, der Year. Und also wir haben äh, LKWs gezogen, Flugzeuge und sonstiges. Ach, das und, sind die Jungs, die da die großen Kugeln schleppen und ja, LKWs ziehen. Genau, genau, genau. Ah, ja, cool. genau. ja, ja. Und ähm, sehr cool. Ich wusste dann so, so 93 94, okay, das kann ich jetzt nicht in die nächsten 20 Jahre machen und äh, habe ja, okay, ähm, ich will mein Fitnessstudio kaufen, mache ein eigenes auf und brauchte 800.000 Mark. Ja. Das war äh, 94, 95 natürlich eine Summe. War schon
2: Geld, das, ne? Das wäre so 800.000 Euro bis zu eine Million heutzutage, ne?
0: Ja, das ist schon sehr viel Geld. So, ne? In Euro ist das natürlich Wahnsinn. Und wenn man dann aus einer nicht so guten äh, Haushaltslage kommt, dann ist das schwierig. Ich hätte Preisgelder von 50.000 Mark schon zurückgelegt, ähm, und, aber es fehlen natürlich eine Dreiviertelmillion. Das haben viele Startups auch oder viele Gründe. Also Startups ist ja mehr so technologieorientiert, um das mal auch nochmal aufzubohren. In der Förderung ist ein Startup immer was mit Technologie. Ich weiß, viele, viele sagen ja, ich mache auch ein Startup und gründe einen Einzelhandel für einen Töpferkurs. Das ist kein Startup. Startup ist immer technologieorientiert in der Förderung. Es gibt verschiedene Stufen von Startup. Vielleicht nochmal mal später ein Beispiel mehr. Aber ich wollte damals nur gründen. Das Wort Startup gab es in den amerikanischen Bereichen, aber in Deutschland gab es das noch gar nicht. Das war 1994, 95. Und ähm, dann ich, äh, bin ich zu Banken gegangen und bin da halt ha jedes Mal rausgeflogen, in Anführungsstrichen. Also das will ich schon. Ich wurde dann schon rauskomplementiert, weil die mich gar nicht für ernst genommen hatten. Warum? Ich hatte zwar Titel gewonnen, Rekorde gehoben. Ich hatte auch schon damals PR-Zeit. Also man kannte mich schon in der Gegend. Da war schon öffentlich wirksam im Fernsehen waren wir damals auch schon mit verschiedenen Rekorden und, und mit Leistungsbeschreibungen, aber es hat keine Wirkung gebracht bei der Bank, weil das natürlich im Sportbereich war, wo er gesagt haben, wo alle gesagt haben, der scheint ein bisschen dumm im Hirn zu sein, wer, stinkt, wer, wer stellt sich auch schon von LKW und zieht den. Das heißt, die, der Rahmen war falsch. Also bin ich halt monatelang, es gab kein Internet. Muss man sich mal vorstellen. Heutige Hörer, das kann sich nicht vorstellen, aber ich habe damals alles ähm, per Telefon und per Zug. Mit
2: Wählscheibe noch, ne oder mit, mit Tassen. Tassen
0: schon <lacht> Dann hatten wir auch immer ein Tastentelefon später. So. Und ich bin das also alles händisch und äh, mit Fahrrad und mit, mit der Bahn abgegangen Schleswig-Holstein damals. Also ich habe meinen Stand in heil in Holstein gehabt. Und Damals gab es 900 Förderprogramme. Das weiß ich heute. Also ich habe da eine Datenbank schon angefangen aufzubauen, weil ich ja so viel, ich musste so viele Sachen erleiden äh, in Form von Absage, 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 Dutzende bei Banken. Damals kann ich das Prinzip auch nicht, dass wenn ich einmal in Heide gescheitert bin, ich mir das gesamte schleswig holsteinische Land eigentlich sparen kann. Ähm, heute ist es was anderes, aber damals wusste ich. Äh, damals war ähm, Projekt bekannt im Markt verbrannt. Der Spruch gilt mhm. heute noch. Projekt bekannt im ja. Markt verbrannt. Das hat mir aber keiner gesagt. Ja. Ich hatte auch schon studiert nebenbei so ein bisschen was, aber ich wusste nichts mit Banken anzufangen in der Form, wie wir das heute professionell umsetzen und das sind ja wild. Also, kurze Story long. Und dann bin ich zu Förderstellen und Banken gegangen und Investoren und Freunden haben mir die 800 oder die 750.000 Mark zusammen gebettelt. Und das Wort stimmt doch. Ich habe es echt gebettelt. Warum? Weil ich wusste, ich muss das tun, ich will das tun ich setze alles da dran. Ja. Ich habe dann nachts äh, auf der Baustelle noch geschlafen, weil wir die, die Türen wurden zu spät geliefert. Es war aber schon Ware im Unternehmen. Und wir hatten keine Türen vorne dran. habe ich halt nachts selber Ware geschoben, weil wir kein Wachunternehmen bezahlen konnten, weil ich nicht genügend Geld hatte für das neue Geschäft. Also das sind nur so kleine Sachen. Wenn ich sage, sind Sie engagiert genug und solche Daten kommen, dann weiß ich nicht, man ist engagiert. Da waren noch ganz viele Sachen. Und so bin ich zu Förderprogrammen gekommen. Und dann haben andere gedacht, wie hat dieser Typ, diese Kohle zusammengekriegt, um sich 1200 Quadratmeter Fitnessstudio zu bauen. Man kann einen Teil leasen und so, aber es muss ja umgebaut werden. Kassen, mm -hmm. Fernseher, Möbeljahr, Teppiche, mm -hmm. Mal, Trockenbau, das kostet alles sehr viel Geld. Und dann sind Leute zu mir gekommen, erst aus dem Freizeit- und Fitnessplan und dann sagen, wie hast du denn das gemacht? Hast du Leute umgehauen oder was? Nee, ich habe das gemacht. Ich sage, ja, das will ich auch. Und so ist daraus die Feder Consulting entstanden. Warum heißt das Feder Consulting und die Schule Feder Consulting? Meine damalige Agentur, auch da wieder ein Fehler von mir, hat gesagt, Herr Schimmelfehler, Schimmelfehler consulting ist der Name zu lang, passt nicht auf eine Visitenkarte, wenn eine Zeile, Sie müssen was ändern. Und ich war damals so dumm, das zu tun. Heute ist das ein Markenzeichen, Fehler-Consulting, aber eigentlich heißt das Schimmelfehler consulting Aber heute heißt es Fehler-Consulting und es ist seit 27 Jahren so. Also so mhm. A ist der Name erklärt, B ist die Motivation erklärt und dieses schlechte Behandeln von Banken und Förderstellen, damals ist heute noch nicht abgeklungen bei vielen Unternehmen. Und ich wollte ja wachsen, prosperieren, wollte ja was umsetzen. Und das ist die Story. Und dann habe ich das halt weitergemacht und habe eine zweite Firma aufgebaut für die Beratung von Unternehmen zum Thema Unternehmensfinanzierung. Das ist die heutige Feder Consulting. Da habe ich meine Fitnessstudio damals verkauft. Naja, äh, mit Verlust. War so also kein guter Deal. Aber die Beratung war super. Und äh, das machen wir seit jetzt äh, 1996 äh, für Unternehmen. Sind klein angefangen heute sind wir eine große Mannschaft hier und haben schon ein paar Milliarden umgedreht für die Kunden und wir stellen immer den Kunden in den Mittelpunkt. Das schreiben viele, aber ich meine, hier ist es echt so, weil wir das nicht abkönnen, wenn unsere Kunden schlecht behandelt werden bei Förderstellen, bei Banken. So von so ein bisschen, ich will nicht sagen herablassend, aber so leicht belächelnd, da kann ich ja gar nicht drauf. Warum? Ich kenne das. Das hat sich bei mir eingebrannt, weil nochmal, müsst ihr euch vorstellen, jetzt hier, Hörer hier vom Holger, wenn ihr so 30, 40 Bankgespräche führt, in 60 Tagen. Und immer kriegst du eine Klatsche. Das macht schon was mit einem. Diesen Weg sind heute viele nicht bereit zu gehen, aber ich würde ihn immer wieder gehen. Immer wieder. Und das ist der Unterschied vielleicht. Das ist die Geschichte, so ist es angefangen. Genau. Und dann haben wir das halt weiter ausgebaut und sind über Schleswig-Holstein ins nächste Bundesland gegangen und haben Niederlassungen Stück für Stück aufgebaut, ganz klein. Mhm. Dann halten wir viele Beteiligungen an anderen Beratergesellschaften, weil wir alles gar nicht mehr selber machen, aber wir haben ein lustiges Feld. Und ich glaube, dass viele Unternehmen, und gerade Startups, um da mal hinzubekommen, weil wir reden ja von Gründungen und Startups, viele haben einfach heutzutage nicht genügend markt- und verkäuferische Kenntnisse, um ihr Produkt Markt voranzutreiben. Und das nervt auch Förderstellen, das nervt auch die Banken. Und deswegen sind die so regressiv bei der Vergabe. Und die Unternehmen, gerade junge Unternehmen, die sich ordentlich vorbereiten, die ihren Markt kennen, und die nicht sagen, ja, wir wollen mal gucken, wie es funktioniert bei Facebook-Werbung, und dann wird es schon funktionieren. Die scheitern alle der Reihe nach. Es braucht heute, wie damals auch, Planung, Klarheit, Orientierung und Vorgabe. Warum? So eine Bank gibt ja Geld. Wenn ich so kleine Förderkredite nehme, geben die ja Geld auf Risiko. Warum? Es gibt keine Geschäftshistorie, wie bei Bestandsunternehmen. Das heißt, auf was soll eine Bank und Förderstelle eigentlich das Geld geben? Oder den Zuschuss? Den auf, ja. auf welcher Wahrheit? Naja, auf die Aussage und das ist wichtig für deine Hörer. In der Förderung heißt es, das Geld wird gegeben auf Treu und Glauben.
2: Mhm. Auf deine Nase, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Genau. Aber dass das ich dir, dir glaube, Krederei ist ja Vertrauen, Verglauben. Ich vertraue dir, dass du in der Lage bist, das Geld, was ich dir gebe,
0: zurück zu bezahlen. Mhm. Ne? Und jetzt kommt die Beweispflicht für den Gründer, egal mhm. jetzt analoge Gründer oder Technologie. Außer wir haben Investoren an Bord. So die meisten Startups reden ja von Investoren, aber kleinere Technologie-Startups haben gar keine Investoren an Bord. Das ist auch mhm. so ein Irrtum. Wir sind mit 119.000 Startups in Europa verbunden und die wenigsten davon, weniger als 10 Prozent, haben Investoren an Bord. Mhm.
2: Das, ist das auch sind so ein aber die in der Zeitung ja. immer so groß genannt ja, werden. Da wird eine neue ein Investorenrunde gemacht. Da wird wieder was investiert und was auch ja, ich alles. Ja,
0: fünfte Runde und nochmal so. Und ja, das ja. sind ganz andere... Ja, ja. Ganz andere Maßstäbe. Ich rede jetzt von einem Startup, kleines Team, drei, vier Leute, wollen Technologie eine App generieren oder so, oder wir mhm. reden vom Einzelhändler oder vom, vom, vom Elektriker, der sich selbstständig machen will, vom Datecker, vom, vom Hersteller, von Produkten, vom Zulieferer. Die fangen meistens mit einer kleinen Crew an, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute oder so, oder noch weniger, oder Solopreneur. Von denen rede ich, weil die haben die meisten Probleme. Wenn ich nach Treu und Glauben dieser Kuh Geld geben soll, die noch nie einen Beweis des Erfolges geliefert hat, vielleicht aus dem Lebenslauf oder aus der Erkenntnis, aber die Bank kann auf einer Master- oder Bachelor-Ausbildung kein Geld geben. Die gibt Geld auf ein Geschäftskonzept, und zwar so, wenn die Realitätswahrscheinlichkeit eintritt. Und das muss ich ja beweisen. Warum? Treu und Glauben muss ich trotzdem beweisen. Wie mache ich das? Durch einen ausgefeilten Businessplan. Das ist in der Richtlinie so vorgeschrieben.
2: Ja, okay. du hast im ersten Ende, ja. im ersten Gespräch, das wir aufgezeichnet haben, einen ganz wichtigen Satz gesagt. Wenn Leute ankommen sagen, hör mal Kai, ich brauche hier Fördergeld in der in der Höhe. Da sagst du gleich, wollen wir gar nicht haben. Das ist mir jetzt natürlich noch mal umso mehr bewusst geworden. Ich glaube, dem Hörer, der das bisher mitgehört hat, auch. Denn es geht ja wirklich um eine Strategie, ein Konzept. Ja. Und deine Rolle, was du immer wieder rüberbringst, ist, wo ich deine absolute ja USP sehe, Du gehst, nimmst die Leute in die Hand sagst, hast du auch eine Strategie, hast du auch einen Businessplan, weil dieser ja. Businessplan muss so aufgebaut werden, dass eine Bank auch bereit ist, dich das Geld zu geben.
0: Ja, selbst was der was Zuschuss. So also ja. das ist ja auch so ein Riesending, sagen die: ja, ich will ja keinen Förderkredit, ich will ja einen Zuschuss haben. Das heißt, aber gerade der Zuschuss bedarf einer Unternehmensplanung, die erstellen wir ja. Also die Kunden kommen, also zu uns kommt in 99,9% Prozent Fälle kommen Kunden zu uns, selbst Bestandsunternehmen, die sagen, ich habe hier eine Rohkalkulation und äh, wir machen auch die businesspläne ja wir machen auch die businesspläne warum wir machen alles aus einer hand die gesamte Antragstellung, das für management den businessplan finanzplan kalkulation subventionswertberechnung Auswahlwahrscheinlichkeit das machen ja alles wir wir erwarten nicht dass der kunde mit einem plan zu uns kommt wir erwarten dass der kunde seine grunddaten bei sich hat und sagt okay das kostet die investition das habe ich damit vor das könnte die wirkung sein die und die kosten können auch nebenbei entstehen ich habe an die und die Punkte mal gedacht reicht das reicht das nicht so Und das ist so ein kleiner Klumpen und den bauen wir dann so aus, dass das auch funktioniert. Also es kommt keiner zu uns mit einem Businessplan, der funktioniert. Die meisten, die mit einem Businessplan kommen, das sind 0,01%, die ähm, gehen dann raus und sagen, oh Gott, zum Glück haben die nachher einen neuen Businessplan geschrieben, unser wäre gar nicht haftbar, haltbar gewesen. Also selbst wenn jemand mit einem tiptop super special wirtschaftsgeprüften Plan kommt, würden wir den immer an die Förderanspruchsstelle anpassen. Warum? Das ist ja was ganz anderes, ob ich bei einem Zuschussbereich eine Planung geben will. Warum? Die gucken auf ganz andere Dinge. Ja. Gucken da drauf, wird diese Subvention, und nichts anderes ist es, auch regelkonform eingesetzt. Welche Garantien ja. kann das Unternehmen mir geben, gerade bei Startups? ja Ich komme ja noch zu ein paar Zuschussprogrammen und sowas dabei für, für Startups. Welche Garantien, und das ist so, kann mir das geben? Da geht es nicht um Haftung. Das kann ein Teil sein. also Da geht es darum, können die mit dem Geld, was die hier bei uns als geschenktes Geld vom Staat kommen, können die damit das machen, was sie glauben, tun, machen zu können? Also können die damit Wirkung positiv entfalten? Hm. Warum? Es gibt ja keine Rückforderung, wenn das Start-up scheitert.
2: Ja. Keine das heißt Rückforder ja, die meisten Anträge, die selbst geschustert sind, werden abgelehnt, weil... Der Unternehmer hat sich sicherlich Gedanken gemacht, wenn er das schön ausgearbeitet hat, hat er seinen Marktbeleucht etc., aber der weiß nicht, was die Förderstelle hören will. Das heißt, du hast die Fähigkeit als Berater, mhm. das zu übersetzen, was die Förderstelle braucht, um dann Haken hintermachen zu können. Du sprichst die Sprache, du weißt, wie die Förderstellen denken. Und das ist ein Know-how, sage ich wieder als Experte, das musst du dir einkaufen. Ja. Das wird dein Steuerberater nicht haben, das wird dein Banker nicht haben und du wirst es als Unternehmer auch nicht haben ganz klare Botschaft,
0: Beispiel. oder? So, ja klar. Also Startups. Wir haben gesagt, diese Folge ist ja für Startups gedacht. Ich sage jetzt mal, ich nehme mal die normale analoge Gründung raus. Also die normale Gründung, die sagt, mir reicht auch ein Förderkredit. Ja, so was ich so ein ERP Startkredit kostet, bringt 125.000 Euro, kann man relativ gut beantragen, also Unterlagen vorausgesetzt und so. Aber die Summe ist nicht so groß. Wir machen ja sowieso Projekte ab einer Viertelmillion Euro erst. Das heißt, alles was unter 250.000 Euro ist, beraten wir gar nicht nicht böse gemeint, aber das hat für den Kunden von uns keinen Zweck, weil wir kosten Honorar und Sonstiges. Also wir wissen, ab 250.000 Euro können wir dem Kunden mindestens so irgendwie 50.000 Euro Mehrwert verschaffen und das freut den Kunden. Dann hat er uns quasi für kostenlos am Ball. Auf, auf länger. Wir kosten ja keine 50.000 bei so kleinen Projekten, aber kann ja sein. Ja. Startups. Was haben die für Probleme? Die meisten gehen zur Bank und kriegen da wirklich dann auf die Nase oder werden enttäuscht oder werden hingehalten, so eine Bank sagt ganz selten vorne ab. Also es gibt ganz selten ein Statement, wo die Bank sagt, ja, wir, wir das erscheint uns nicht sinnvoll. Die finden immer eine Formulierung, die noch höflich klingt, aber zur Absage führt. Warum? Die sind ja nicht alle Daten, aber die haben so ein paar Parameter. Zum Beispiel Startup, drei Leute wollen ähm, eine Software entwickeln für Krebstherapie. So, jetzt entwickeln die eine Software. Die gehen zur Bank. Das ist also nichts haptisches. Also es ist kein Gewerbe, mhm. so mobil, also keine, keine Betonsteine, kein Grundstück, kein Auto, gar nichts. Was brauchen die? Die brauchen vielleicht einen Workspace. Die brauchen Hochleistungsrechner. Vielleicht haben die auch eine Kooperation mit einer Forschungsstelle für die Krebstelle. Warum? Weil die haben die, die ganzen Materialien, haben sie ja für nicht selber. Die wollen ja nur irgendwas programmieren. Ich sag mal, rudimentäre Gestaltung. Die gehen zur Bank und sagen, was brauchen sie? Ja wir rechnen damit, dass es ungefähr ein Jahr dauert, uns komplett in Personalkosten zu halten und wir werden keinen Umsatz machen. Erst im zweiten Jahr. <lacht> ja. Jetzt brauchen die drei Leute, 5.000 Euro, das sind 15.000 im Monat, mal 12 180.000 180 Personalkosten, Miete nochmal dazu, und zwar nicht, sind 200, noch ein bisschen Hochleistungsrechner, Klimaanlage für die Rechner, weil die werden so zu heiß, bisschen Kooperationspartnerschaften, bla 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 bla. Ich sag mal, das ist mal gerade eine Viertelmillion Euro. Kleines Projekt.
2: Mhm.
0: Dann sagt die Bank, ja cool, Sicherheit, ja, die haben keine Sicherheit, okay. Wirtschaftsbank, ah, schwierig, warum? Haben auch keine Sicherheiten, warum? Was wird denn da gemacht? Da wird eine Software entwickelt. Was kann denn die Bank damit, wenn das Ding scheitert, verwerten? Ja, nichts. Das heißt, es ist 100% Risiko. Hm. Die können vielleicht nicht mal, wenn die Eltern Vermögen sind, würde die Bank selbst vielleicht da nicht reingehen. Warum? Also selbst wenn die das 100% absichern könnten, sagt die Bank, naja, aber die, die, das Scheitern ist ja sehr wahrscheinlich. Also 50-50. Eine /50. Bank denkt ja anders. Die drei Leute, die sagen, hey, wir reißen die Welt um, wir machen die Welt besser und die, und die Bank sagt, naja, kann nach hinten losgehen. Was hat denn die Bank? Nein, die hat einen Insolvenzfall im Haus. Oder einen Untergangsfall. Wollen die das? Nein, die wollen sowas nicht haben. Warum? Das führt immer zu äh, Prüfungstatbeständen innerhalb der Bank. Wie konnte das angehen? Warum wird das Konto mhm. gesperrt? Warum? Wenn die in die Insolvenz gehen oder illiquid werden, dann kommt dann ein Prüfungsverfahren, warum wird das Konto illiquid? Da sagen die ja nicht einfach, ja, machen wir das Konto zu. Nee, nee, das, da folgt es einer gesetzlichen Folge. Da wird Haftungstatbestände geprüft. Und das hat alles die Bank an Kosten, die sie nie wieder bekommt. Also sagt die Bank, nee, also wenn das vorne schon so komisch aussieht, lassen wir lieber die Finger davon. Die packt das gar nicht an. So, das ist der Grund. Das hat gar nichts mit der Idee zu tun. Die gucken einfach, wie ist die Wirkung von dem Startup, wenn es untergeht.
2: Mhm.
0: Deswegen sagen viele in Deutschland auch von den Startups so, ja, die Banken sind so doof. Ich sage, ich glaube, es liegt auch an anderen Stellen. Ne, warum? Man könnte ja im Vorfeld eine richtige Planung aufsetzen und sagen, ein Teil unseres Risikos kriegen wir durch eine Innovationsförderung hingestellt. Und die ist aktuell rund 45 Prozent. Das heißt, von den 250.000 Euro, die ich gerade genannt habe, rund wäre die Hälfte Zuschuss möglich. ist jetzt kein Witz. Das ist schon mal ein Wort, ne? Das ist ein Wort. Das sind 100, ungefähr 120.000 Euro, 118.700 rund. Ja, die Bank Okay, dann haben wir schon mal die Hälfte der Personalkosten runter. Okay. Dann hätten wir vielleicht noch einen Förderkredit, der inkludiert eine 80-prozentige Haftungsfreistellung hat, die Haftungsfreistellung für die Bank. Die Gründer haften, aber die Bank haftet nur noch für 20 von den 125. Das heißt, das sind nur noch 50.000. Und jetzt merken wir alle, Mensch, alles klar, wir haben gerade mal die Haftung von 250 Risiko auf 50 runter reduziert. So, jetzt habe ich noch einen guten Businessplan und ich habe noch Forschungsanlagen und ich habe noch eine richtige Analyse und jetzt kann ich argumentativ der Bank beweisen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir erfolgreich werden, sehr hoch ist. Oder zumindest ist die Ergebnisse, die wir erarbeiten, am Markt an eine Forschung zu verkaufen sind, die vielleicht die Kosten, die wir produzieren, ausgleichen. Was hat jetzt die Bank? Naja, die hat ja fast, fast null Risiko. Mhm. Da ist noch was dabei, aber... Ich habe jetzt also einen A- und einen B-Fall und jetzt können sich die Hörer selber entscheiden, wem wird die Bank wo mehr Geld geben. <lacht> und jetzt gehen wir mal in die EU-Forderung hoch für Startups. Weil einige sagen, deine Hörer, ja, ah, 50.000, das ist Kleinkram, 100.000, Kleinkram, 500.000, Kleinkram. Ich mache mal so das Endgame und sage, was es auf EU-Ebene gibt. Da gibt es einen Zuschuss auf 2,5 Millionen Euro netto. Ein Zuschuss. Was muss man dafür tun? Da muss man sich ungefähr acht bis zwölf Monate vorbereiten. Das ist ein Pitch-Verfahren. Das ist genauso super sexy für Startups. Warum? Da geht es quasi um ein Investment-Vehikel mit Motivationsvideo, mit Pitch-Video, mit, äh, mit einer Projektbeschreibung auf Motivation. Warum machen wir das? Was wollen wir werden? Warum? In der Richtlinie dieses Förderprogramms, wo es 2,5 Millionen Euro Zuschuss gibt, steht als erstes drin. Kurz festgehalten, alle Hörer jetzt mal kurzfristig anhalten, links rausfahren, da steht in erster Linie, dieses Förderprogramm ist geeignet für die Anspruchsteller, die das Thema Weltmarktführerschaft im Herzen tragen. Okay. Das ist der Satz, kein Witz, so steht das da. Weltmarktführerschaft, ja. So? Da, da reden wir also nicht von irgendwelchen äh, kleingeistigen Ideen, die sagen, ja, ich kann nochmal yeah. ein Buch zahlen. Yeah. Warum? <lacht> Das Gesamt ist noch gekoppelt mit einem Investment der Europäischen Union. Ein Investment ohne Gesellschafterverwässerung, falls das Leute wissen, was das heißt, ich will es nicht erklären, aber da reden wir von weiteren 15 Millionen Euro, die zusätzlich zu dem Zuschuss von 2,5 Millionen kommen, unbesichert. Also nichts mit Hausbank. Das ist die EU, die gibt pro Projekt maximal 15 Millionen Euro unbesichertes Investmentkapital und maximal 2,5 Millionen Euro Zuschuss. Und jetzt fragen sich Leute jetzt immer, hat der getrunken da? Wo gibt's das? habe ich noch nie gehört. Das gibt es erst jetzt seit zwei Jahren. Davor gab es eine Förderung, die war nicht so hoch, aber die war auch schon cool. Aber da fehlte diese beteiligungs Investment komponente Warum? Hat die EU nicht bedacht. Jetzt konnten wir da auch, wie auch in anderen Podcasts schon gesagt, politisch positiv eingreifen und sagen, pass auf, ihr macht immer einen Fehler. Ihr gebt den Startups immer die Zuschüsse. Und der Zuschuss ist 70% vom Investment. 70 Prozent. Nicht 45, wie gerade eben, das ist 70 Prozent vom mhm. Geschenktes Geld von der EU. Also nicht rückzahlbar. Selbst im Untergangsfall keine Haftung. Das ist kein Witz. Deswegen, wie kriegt man das? Hartes Ausfallserfahren. Da kommen nur die Schärfsten durch. Mhm. Um scharf zu sein, muss man bei uns halt trainieren. Wir haben dafür ein extra Trainingsprogramm entwickelt, damit man da auch äh, den Förderprogrammbereich nutzen kann. Aber zurück. Warum macht man das? Warum gibt die EU Beteiligungskapital ohne Haftung rein? Naja, die Startups hatten vor Zuschuss und die konnten den Markt nicht erreichen. Und der Markt in Gangsetzung in Europa kostet halt mal ein paar Millionen Euro. Man nimmt sie das tollste Produkt, mal wie diese Krebszellenforschung. Ja? Das war ein echtes Beispiel, was ich gesagt habe. Die sind bei uns klein angefangen. Die haben wir vor fünf Jahren bekommen als Kunde und die haben wir über drei, vier Schritte durch alle Förderprogramme. Tipp dabei: einmal gefördert, immer gefördert. Das ist ein schöner Satz, ich weiß. Und wir haben die durch fünf Förderzyklen durchgejagt. Positiv. Also man kann nicht nur einmal einen Förderantrag schreiben. Wir haben die halt fünf Anträge über fünf Jahre geschrieben. Oder wir haben die geschrieben. Und am Ende hatten die halt äh, zweieinhalb Millionen Euro Zuschuss und 15 Millionen Beteiligung. Warum? Weil die Markt in Gang setzt. Und gerade bei medizinischen Bereichen oder bei ähm, Aeronautik, also Luftfahrt ist ein großes Thema, kostet auch mal viel Geld. Und dann steigt noch kein normaler Investor ein, weil die ja auch kein Proof of Concept haben. Und die Bank hat gesagt in Europa, okay, wir nehmen mal das Risiko vorne raus und geben da Geld rein, wenn das Unternehmen den Anspruch hat, Weltmarktführerschaft anzustreben und das auch beweisen kann. Aber das ist das Endgame. Das ist, mhm. Und das ist mal etwas für Europa, weil alle mal sagen, ja, ich will nach Dubai und ich will hier nach Shanghai und will Amerika, und das ist überall das ist total geil. Dieses Produkt ist weltweit einzigartig nur in Europa zu bekommen. Es gibt nichts für Amerikaner, nichts für Chinesen, nichts für sonst wen. Also die Startups, die sich immer beschweren, sage ich, dann streng dich einfach mehr an, mach größere Köpfe, äh, mach größere Gedanken in eure Köpfe und wollt einfach mal Weltmarktführer werden. Will ja nicht jeder, aber die Chancen sind auf jeden Fall da. Also, das zum Thema auch Abgrenzung. Mache ich einen Töpferladen, und das ist nicht despektichlich gemeint, sondern mache ich einen Töpferladen um die Ecke. Und finde da meine Lebensinhaltsstruktur und sage, ich gehe auf den Flohmarkt und verkaufe meine Töpfe oder Sonstiges. Das ist Gründung. Ich rede mhm. gerade von Startup, von das, ist was ich gerade gesagt habe, ist Deep Tech. Es gibt Low Tech, High Tech und Deep Tech. Und das, was ich gesagt habe, ist ein Deep Tech-Unternehmen. Und äh, damit kann man halt solche tollen Sachen machen. Das Unternehmen hat äh, 200 Mitarbeiter in zwei Jahren Arbeitsplätze geschaffen und ist Weltmarktführer.
2: Wahnsinn, ja. Sehr schönes Beispiel. Jetzt hast du ja gesagt, ab 250.000 geht's bei euch los. Ja. Ich habe auch einige höre, die werden sicherlich unter 250.000 investieren wollen. Gibt es denn auch für Unternehmen, die 50 bis 100.000 investieren, auch interessante Förderprogramme, die ja. du vielleicht mal als, als Giveaway so ein bisschen mal kurz ansprechen ja, ja. könntest.
0: Also ähm, gerade so das Thema bis 250, da tummelt sich ja eine ganze Menge an Unternehmermenge aufgrund von Solopreneur oder Solopreneur mit einem Angestellten oder zwei, drei. Die kommen dann nicht aus dem, ich sage es mal so offen, nicht aus dem Quark, weil meistens Liquiditätsprobleme vorherrschen. Das heißt nicht, dass das Unternehmen schlecht läuft, sondern ja. es hat einfach zu wenig Liquidität, um eine Sprunginvestition von 20, 30, 40, 50.000 Euro selbst zu stemmen. Das liegt vielleicht auch an den Geschäftsmodalitäten. Also ich sage mal, Mensch, prüfen Sie mal das Geschäftsmodell, warum haben Sie so wenig Geld? Die meisten sind zu billig. Ja. Die stehen nicht hinter Ihrem Produkt. Aber das ist noch eine andere Variante. Jetzt hast du nach Programm gefragt, ja, das Thema Internet ist natürlich, und Digitalisierung ist ein Riesenthema. In jedem Bundesland gibt es, wenn man Folgendes bei Google eingibt, egal wo in Deutschland. Ich gebe ein das Bundesland, also in Hamburg, Baden-Württemberg, Thüringen, ja, also ich melde um Vorpommern. Bayern, Baden-Württemberg als erstes Wort. Und wir haben Digitalförderung oder Förderbank. Mhm. Die erste ist, gibst Bundesland ein, wo du dein Unternehmen hast, und gibst ein Förderbank. Dann kommt die Förderbank. Es gibt 16 Stück in Deutschland, in jedem Bundesland gibt es eins. Und auf deren Seite ist, das hat nichts mit der Hausbank zu tun, sind, und sind, äh, und ist, sind die Förderprogramme, die im Zuschuss in Teilen stehen für das Thema Digitalisierung, Innovation und Gründung und Expansion für unter 250.000 Euro auch nutzbar. Ja. Da muss man trotzdem die Pläne schreiben. Da muss man trotzdem hart arbeiten. Ja. Aber da hat man schon mal jetzt eine kostenlose Zugangsinformation. Also ich gebe in Google ein, das Bundesland, wo mein Unternehmen sitzt, und gebe dann ein Förderbank. Dann kommt die Förderbank, das ist meistens Förderbank, also NRW heißt das NRW.bank, das ist die Förderbank von NRW. In Hamburg ist das die IFBH, die Investitions- und Förderbank für Hamburg. In Schleswig-Holstein heißt das IBSH, Investitionsbank Schleswig-Holstein. Mhm. In Bayern heißt sie LFA, Landesförderanstalt. In Berlin-Brandenburg heißt das Investitionsbank Berlin-Brandenburg. Ja? Also das hat immer etwas mit der Bank zu tun, aber es ist nichts mit der Hausbank, sondern es ist die Förderbank, wo Steuergelder im Haushalt hinterlegt sind, als Zuschuss, gerade auch für
2: Gründer. Super Tipp, ja. Und da gibt es ja auch Mitarbeiterfördergelder, ne? das heißt, um Mitarbeiterqualifikationen hochzunehmen. Ne?
0: Und vor allen Dingen, auf jeder dieser Webseiten gibt es einen persönlichen Ansprechpartner direkt zu dieser Förderbank. Mhm. Und es gibt oftmals, und das ist jetzt nochmal so ein super Hotty trip die meisten haben zu wenig Liquidität. Jetzt sagen einige, ja, woher will der das wissen? Liebe Hörer, ich habe einfach selber klein angefangen und ich hatte die ersten fünf Jahre immer zu wenig Liquidität. Wenn ich hm. selber mal festgestellt habe, das geht so nicht weiter. Ich muss jetzt mal einen Sprung machen und habe mir dann Investoren an Bord geholt. Muss man gar nicht. was das, was ich jetzt sage, das gab es damals als, als Förderprogramm nicht. Es gibt unter ähm, Mikromesaninfonddeutschland.de Mikromesanindeutschland. Mikro Ach,
2: Mesanine geschrieben, ne? Ja, ja. Aber ohne.
0: Ja. E. Mikromesanin und da ist kein Ja, e. Mesanin. Mhm. Ja. Das ist eine Webseite. Die wird von allen Förderbanken in Deutschland gepflegt. Es gibt ja ein mhm. Stück, habe ich gesagt. Und da gibt es ein Förderprogramm, das, und jetzt auch mal speziell für Frauen, das hat verschiedene Zielgruppen, zum Beispiel ähm, Flüchtlinge werden da bedient. Jetzt kann ich sagen, ah, das ist ein Ausnahmeprogramm. Nee, nee, nee. Frauen oder auch Unternehmer, Familie und Beruf, das sind so Zielgruppen, die da angesprochen werden. Oder halt auch junge Unternehmen. Und da gibt es im Online-Verfahren bis zu 150.000 Euro zwar als Fördersumme, die zurückzuzahlen ist, aber erst ab dem achten Jahr. Das ist mhm. sieben Jahre tilgungsfrei. Ja. ja, ist auch ein bisschen teurer, aber man kann es nicht, und jetzt aufgepasst: passt, man kann es dinglich nicht besichern. Das heißt, da ist nicht Oma, ihr Häuschen als Sicherheit gefragt, wie bei der Bank. Oder ich muss mal irgendwie meine Münzsammlung als Verwertung eingeben. Oder ich muss meinen Auto-Kfz-Brief da als Pfand hinterlegen. Oder ich muss mein Aktiendepot auflösen. Die persönliche Antragstellung ist ausreichend. Mhm. Und das Tolle, auf der Webseite gibt es einen Online-Kurs kostenlos von dieser Plattform, es ist nicht von uns. Das ist eine Förderbank-Sache. Äh, Aufbau und Hinterfragung von Geschäftsplänen. Cool gibt es da, kostenlos. Also mikromesanin.de Fonds Deutschland. A Fonds Deutschland. Mikro Fonds Deutschland Könnt ihr vielleicht ja. mal in die Show packen.
2: Ja, genau. Deshalb schreibe ich es ich nochmal ist, auf.
0: gebührenfrei. Mhm. Ich gerade so für junge Unternehmen, für Kleinunternehmen, für Solopreneure, für Solopreneure mit einem Selbstständigen oder auch mit 5, 6, 7, 8, 10 Mann Leuten, auch für größere, aber für den meisten, da gibt es halt bis 50 oder bis 150.000 Euro, je nach Antragstellung, Geld. Und damit kann man schon mal eine Menge machen, finde ich. Man kann hm. das kombinieren mit anderen Förderprogrammen, gerade für junge Unternehmen und Startups, also Technologie und auch Analoggründung. Es gibt ein cooles Programm, go Digital, falls du das gerne gehört hat. Das ist eigentlich bekannt, aber immer wieder höre ich, da habe ich noch nie gehört. Go Digital gibt es beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, also bei unserem Herrn Habeck. Ist nicht auf seinem Mist gewachsen, hat der Vorgänger schon gebaut. Ja, also, Go Digital. Aber wichtig, da sind ganz viele komische Anbieter draußen, die damit wirklich, ich sag's mal so, Betrügereien machen. Also nicht die Unternehmer, sondern Anbieter von irgendwelchen Sachen. Warum? Dieses Programm Go Digital wird durch akkreditierte Berater meistens aus dem IT-Internet-Social-Media-Bereich ähm, genutzt. Dafür ist es auch gedacht. Also, man braucht, es ist quasi geförderte Beratung für die Umsetzung von Sicherheitsinfrastruktur, Webseiten, Integration, API-Schnittstellen von sonstigen Software- und Custom-Relationships-Management-Sachen, ähm, Markteintrittsveränderungen in digitalisierte Geschäftsmodelle. Das ist da drin. So, und das GoDigital findet man am besten, wenn man GoDigital minus, äh, GoDigital in so Google eingibt und sagt Go-Digital und dann BMWK, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Gehen Sie bitte als Hörer immer bitte auf die Original-Webseite, vom Ministerium oder von der Förderbank und nicht auf irgendeine Förderberaterseite, selbst bei uns nicht. Wir haben zwar Blogartikel dazu geschrieben, aber dann haben Sie die ursprüngliche haupthaftende Information und da drinne da ist der Antrag zu sehen, da sind Hilfslinien drinne, Checklisten drinne. das alles gebührenfrei. Und Sie können sich neutral erkundigen, was Sie da machen sollen. Leider ist beim Ministerium keine Hotline die sind nicht so lustig. Aber dort ist der Online-Antrag, der Weg, die, die Strecke aufgezeichnet. Da ist so ein Erläuterungsvideo drauf. Und dann kriegt man, jetzt kurz festhalten, 16.500 Euro Zuschuss für das von mir gerade genannte Investment. 16,5 als geschenktes Geld vom Staat. Das wiederum kann man kombinieren mit den 50.000. Da hat man schon ein bisschen noch mehr Geld. Und das wiederum kann man noch mal kombinieren mit anderen Förderprogrammen. Also wenn jetzt keiner irgendwie angreift und sagt, oh ja, das mache ich jetzt aber auch, mhm. kann mir das auch nicht helfen. Aber also das ist jetzt so viel Input. Man kann relativ schnell auf 100.000 Euro kommen, gemixt aus Zuschuss und äh, äh, solchen Mitteln, die ich gerade genannt habe, um sein Geschäftsmodell einfach in die Zukunft zu transportieren. Aber man muss es halt auch tun. Man muss sich diesen Podcast anhören, muss sich vielleicht noch mal hören, mhm. selbst Recherche betreiben, dem Holger zuhören, warum... Das dient ja auch alles der Vermögensbildung der Hörer. Mhm. Die Unternehmen, die Gewinne machen, bilden ja Vermögen. Sind verkaufbar,
2: stellen Altersversorge da und so weiter. Also eins ist ganz klar, Fördermittel sind sexy. Wir kommen an Fördermittel nicht vorbei, wenn wir ein oh. Unternehmen haben. Egal, ob du ein Unternehmen neu gründest, was kleiner ist, was jetzt nicht in den großen Fördertopf reinpasst oder was in Federconsulting ab 250.000 Fördervolumen im Prinzip interessant ist. Du musst dich damit beschäftigen. Und ich hoffe, ich bin eigentlich überzeugt, wir haben jetzt genug Geschmack gemacht darauf, hey, beschäftige dich mit dem Thema Fördermittel. Du bist Unternehmer, du willst was gründen, du hast etwas, willst erweitern, vergrößern. Bitte kümmere dich um das Thema Fördermittel. Wir werden ja ein paar Sachen vom Kai mit aufnehmen in die Shownotes, Zugänge und ja. so weiter. Kai hat super viele Videos gemacht auf YouTube und und, und Blogartikel. Da ist so viel Know-how drin, auch für den, der sagt, ah, ich bin jetzt vielleicht nicht seine Züge mit den 250.000 da drunter. Aber ich glaube, du kannst da sehr, sehr viel rausnehmen an Know-how, ja. was dir weiterhelfen wird. Kai, recht herzlichen Dank. Wenn euch ja, ne. das Ganze gefallen hat, würde ich mich über zwei Sachen freuen. Erstens, über eine Top-Bewertung. Wenn es euch gefallen hat, Top-Bewertung. Wenn es nicht gefallen hat, haltet den Mund. <lacht> Spaß beiseite. Es <lacht> wird jedem gefallen haben. Und natürlich diese fünf Sterne, denn nur so ist gewährleistet, der Podcast auch wirklich von vielen, vielen anderen Leuten gehört werden kann und eingespielt wird von iTunes und Spotify empfohlen wird. Denn das ganze Know-how, was wir hier machen, der Kai, hat euch jetzt in den drei Folgen, die wir jetzt gemacht haben, schon so viel über Fördermittel erzählt, selbst ich, der das Thema schon mal vorher gehört habe so viele neue Zahlen, Daten, Fakten und Ideen bekommen. Du musst im Prinzip einen Fachmann haben, der dich durch den Dschungel führt. Das ist wirklich ein Dschungel und <lacht> wir haben da sicherlich einige schon weggehauen an an irgendwelchen äh, Lianen etc., damit man ein bisschen durchblickt. Aber es ist ein richtig schwieriges, anspruchsvolles Thema und hey, das kannst du nicht immer alleine. Such dir einen Profi, der dabei, der der dabei hilft und so Sobald der Podcast draußen ist, nimm den Link, schick ihn weiter an Steuerberater, unternehmerische Freunde und, und, und. Denn auch die kennen das Thema nicht und sind möglicherweise auch an diesem Thema
1: interessiert. Im Sinne, alles Gute, der Hi und der Holger. Ciao. Tschüss.